0: Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Marketing B2B. Je suis Moni Chim et aujourd'hui nous sommes avec Fati Sela, freelance en marketing et formateur du bootcamp PC B2B sur la Demand Gen. Salut Fati, ça
1: va Salut Moni, ça va super et toi
0: Ça va très bien, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Tu vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore.
1: Ouais, bah écoute, pareil, je suis, je suis ravi de, de faire ça avec, ça, avec toi aujourd'hui. Et ouais, je peux me, me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc euh, Fatih, c'est là. Euh, J'aime bien dire que je suis une anomalie du marketing, puisqu'à la base, euh, j'ai un diplôme en finance de marché. J'ai commencé ma carrière en banque d'affaires, à Londres précisément. Et euh, ensuite, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, et c'est comme ça que j'ai mis un, un pied dans le marketing, dans le marketing et la vente, euh, au départ c'était... Et euh, petit à petit, je m'y suis plus. Euh, j'ai appris sur le tas avec un regard un petit peu neuf et naïf puisque bah, je n'avais pas appris tout ça à l'école. Et euh, de fil en aiguille, j'ai ai fait du marketing donc en tant, tant qu'entrepreneur, en tant que salarié et maintenant, je fais ça en tant que freelance.
0: Selon toi, quels sont les plus grands challenges ou défis dans le marketing B2B en 2022
1: euh, les plus grands challenges euh, qu'on a dans le B2B c'est de se défaire de cette pensée un peu transactionnelle qu'on a euh, sur le B2C euh, on a trop d'entreprises de, de, qui viennent nous voir encore nous les agences ou les euh, freelances en marketing en nous demandant de générer des leads euh, en pensant que génération de leads égale génération de rendez-vous égale génération de business euh, sauf qu'il y a euh, un vrai euh, il y a, y a un, un vrai gap entre ce qu'est ce qu euh, le, le marketing dans leur tête et ce qu'est la réalité. Euh, on constate en fait que quand on tend vers plus de volume, euh, comme c'est demandé par, euh, par ces entreprises-là, euh, on, on éclate complètement l'efficacité d'une stratégie marketing. On se retrouve à, à, à toucher un, un nombre important de personnes pour un pouillème euh, de résultats. Donc, le plus grand challenge, c'est de sortir un petit peu de cette mentalité MQL, lead gen, euh, le deuxième, c'est de sortir un peu de, de cette mentalité de devoir euh, tout traquer, de tout attribuer et euh, de se passer de certaines actions marketing juste par prétexte qu'on n'a pas, euh, qu pas l'attribution qui va derrière. Euh, je pense notamment à des formats super sympas comme le podcast qu'on fait aujourd'hui mais euh, ça peut être aussi les événements offline, ça peut être aussi euh, les, les émissions live, les ateliers des choses comme ça qui sont des formats super agréables puisque là vous êtes en contact direct avec euh, le prospect vous l'éduquez, vous lui apportez énormément de valeur mais derrière vous n'aurez pas forcément mmh. tout de suite l'attribution de, euh, euh, de euh, ce prospect converti en, en client euh, ou que ce prospect vient euh, vient de cet atelier ou vient de ce, de ce podcast. On, on va en parler. Il y, y a des moyens de, on va dire, contrebalancer ou de compenser ça, cette euh, cette vision un petit peu, ce manque de vision justement. Mais euh, mais voilà. Donc euh, euh, je dirais les deux deux grands challenges qui me viennent en tête, c'est ouais ce, cette course au, au lead et euh, cette course à vouloir tout traquer, à vouloir être data driven jusqu'au point où on en oublie le, le bon sens.
0: Ouais. et par rapport à, au lead, tu as parlé de MQL, pour ceux qui ne savent pas MQL, ça veut dire Marketing Qualified Lead. Bon, il y a 50 000 définitions pour MQL, mais globalement, c'est une personne qui contient euh, qui, enfin, qui contient, qui est conforme à certains critères en matière de poste et euh, d'entreprise et qui a à un moment donné euh, plus ou moins levé la main euh, pour manifester un intérêt et qu'on a planifié qu'on a qualifié en, en, en lead en fait. Mais le problème, c'est que qu'il voilà, y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ok, on veut plein de MQL » et qui passent par euh, plein d'artifices au final pour les générer un maximum de MQL. Et au final, c'est des leads qui, en très grande majorité, ne vont pas convertir parce ont, au final, ils n'ont pas vraiment d'intention. Mais vu qu'on incentivise les, les marketeurs et les agences à faire un maximum de leads, bah, du coup, au final, c'est ça qu'ils font.
1: ouais exactement. Justement, il y a, justement, il y a cette impression qu'ils ont levé la main, mais en fait, justement, non, ils, ils, ils n'ont pas du tout levé la main parce que en général, le MQL... Euh, on, va, on va considérer qu'il qu qu devient justement Marketing Qualified Lead au moment où il a téléchargé un, un livre blanc, il a téléchargé un contenu, ouais. ou au moment où il a ouvert euh, trois emails, euh, ou au moment où il a répondu à un email, des choses comme ça. Euh, et on, on assimile tout de suite euh, ces, ces, ces signaux faibles, on va dire, à, à une intention d'achat, on, on fait comme si c'était un proxy de l'intention d'achat alors que euh, ça ne l'est pas du tout. On les met tout de suite dans une séquence de nurturing euh, dès qu'ils passent un certain scoring, donc plus ou moins complexe. Certains, ça va être juste dès le téléchargement d'un livre blanc et pour d'autres, ça va être un espèce de combo de plein de petits signaux faibles. Mais ouais. euh, à la fin, on les... le, le, seul, le, le seul problème dans, dans tout ça, c'est que euh, quel que soit le combo ou, ou la simplicité de, du signal qu'on prend, euh, à la fin, tant que le, le prospect n'a pas déclaré de façon... Euh, formel, qu'il a, qu a envie de parler à une équipe commerciale, en fait, on aura beau penser ce qu'on veut, il veut juste pas parler avec la boîte. Euh, et ça, on a du mal à se défaire de ce truc-là. On, on veut absolument les mettre dans une séquence d'emails, on veut absolument les mettre en contact avec un SDR qui va les cold call, etc., Sauf que si la personne est convaincue et intéressée, elle saura très bien trouver notre site web et elle saura très bien euh, remplir le formulaire de démo qui demande un, rend un rendez-vous commercial. Et ça, on a, on a du mal à sortir de... On a envie de contrôler au maximum et pousser au maximum alors qu'ils sont juste pas dans une phase active euh, d'achat pour la plupart.
0: Ouais, et ça ressemble presque euh, à de la tromperie en fait. On leur dit euh, venez au webinar, euh, venez télécharger les gros blancs, etc la personne bah, se l'intéresse de pouvoir récupérer ce contenu, d'en regarder un petit peu. Et après, derrière, on, on la force dans un funnel et on la force effectivement d'une séquence de relance commerciale. In fine, on, on gaspille des ressources, bah, des ressources commerciales. On, on prend le temps des commerciaux et on les, on les fait aller sur des gens qui ne sont pas forcément intéressés et on va casser les pieds aux gens au final aussi.
1: Ouais, exact. Euh, le, ça, ça me fait rebondir sur un... Un troisième challenge, c'est de, donc pour revenir à ta première question, qui, qui est de penser que euh, c'est la vente qui contrôle encore le parcours d'achat euh, du prospect. Aujourd'hui, c'est la vente euh, compte pour 20 euh, Il y a 20 ans, elle, elle comptabilisait pour 80 Un commercial avait la, à la force, la puissance de euh, D'être le premier point de contact, de, donc de faire connaître l'entreprise, de passer le, le message, d'éduquer la personne et derrière de la convertir en client en ayant sa confiance et euh, voilà, en, 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 en ayant expliqué les, chacun des points positifs. Euh, important pour, pour ce prospect avant la vente était capable de faire ça c'était il y a 20 ans aujourd'hui il y a une majorité de ce scope là qui est maintenant délégué au marketing donc quand on sait que oui. euh, aujourd'hui un prospect euh, pour qu'il ait envie d'être de, de, en contact avec une équipe commerciale il faut, qu il ait, euh, il faut que ce prospect ait effectué 80% de, de son parcours d'achat pourquoi on s'obstine on pertinemment à vouloir euh, caler un commercial euh, dès que possible. Donc, un prospect, aujourd'hui, il a pris le pli euh, d'Internet, il a pris le pli de faire sa veille de son côté, donc il est capable de checker sur n'importe quel sujet euh, sur internet, aujourd'hui Google est, voilà, il n'y a, a pas un seul sujet qui est laissé à l'écart, contrairement à il y a 20 ans où il fallait qu'il passe forcément par un 16 ou forcément via un salon euh, pour euh, s'informer sur un sujet, euh, un sujet spécifique, aujourd'hui il a tout ça à portée de main et aujourd'hui mmh. il est surtout hyper connecté avec ses pairs il est complètement capable d'aller voir euh, un pair RH si euh, disons, on prend l'exemple d'un prospect RH, il est complètement capable d'aller voir un pair RH dans une autre boîte, lui demander ok qu'est-ce que tu utilises comme outil pour la facturation pour la paix ou je ne sais quoi et euh, ce père va lui dire bah écoute nous on utilise ça c'est super etc et donc il peut le faire via LinkedIn il peut le faire via les groupes WhatsApp il peut le faire via des, euh, des collectifs aujourd'hui il y a un un, un nombre incroyable de, de moyens d'être connecté avec des pairs chose qui était complètement euh, compliquée il euh, y, a, y a 20 ans où les réseaux sociaux n'étaient même pas encore là donc il y a 20 ans oui. il faut, il faut s'imaginer que le, le prospect il était complètement isolé et il était entre guillemets content de parler à un commercial donc là ça faisait sens de le caler au plus vite avec un commercial parce que voilà c'était le seul qui était euh, l'expert le consultant sur le, le sujet aujourd'hui on est dans un tout autre contexte et donc on a un prospect où statistiquement en fait il a fait 80 si ce n'est plus de son parcours d'achat pour enfin parler avec toi en fait il a déjà fait 4-5 oui. démos s'il si est capable d'en faire directement en ligne 4-5 free euh, euh, 4 5 essais gratuits ou de, de choses comme ça il a déjà parlé à 4-5 personnes de son entourage il a déjà euh, voilà fait plein de choses avant de venir à toi et, euh, et donc il, pour, pour terminer sur ce point là, il, il faut sortir euh, dans, dans la tête des entreprises sur le sujet marketing B2B que la vente c'est encore la force motrice euh, sur le début du parcours ça n'est plus du tout ça, le marketing a complètement pris l'ascendant et il l'a pris parce que c'est lui qui est responsable de la présence digitale euh, de, de l'entreprise euh, euh, en ligne
0: Exactement. Le parcours d'achat a complètement euh, changé, effectivement, comme tu l'as très bien euh, expliqué, et beaucoup d'entreprises au final n'ont pas euh, adapté leur parcours de vente en fonction de ce parcours d'achat qui est devenu complètement euh, digitalisé et euh, en grande majorité self serve c'est-à-dire voilà, on n'a pas besoin d'aller solliciter la force commerciale euh, du prestataire, on va juste aller sur le site, on va regarder, euh, on va regarder des vidéos, on va demander euh, l'avis au pair, etc. etc. Mais du coup, qu'est-ce que tu recommandes comme approche pour sortir de ce paradigme lead gen, gros volume, etc., qu'on voit de façon prédominante, que ce soit en France, mais aussi aux états unis et partout dans le monde
1: mmh. euh, Bah écoute, euh, c'est déjà de... J'en parlais tout à l'heure avec Pauline qui est... Euh... Qui, euh, qui, qui a un podcast, podcast elle aussi, et elle me parlait un petit peu de, de son expérience, de, de son côté et elle me racontait un, un succès par rapport au cold call et ça m'a rappelé une, une chose super, super, super vraie puisque moi je disais que j'étais pas du tout partisan du cold call, c'est que déjà il faut considérer qu'il n'y a pas de vérité universelle sur le marketing donc les best practices qui sont un petit peu généralisées il ne faut pas les prendre euh, au, premier, euh, au premier degré, euh, voilà, au pied de la lettre, on va dire. Il y a toujours de la nuance. Le marketing, le diable est dans les détails et c'est une vérité absolue dans, dans le marketing. Vraiment, tout est dans le détail. Donc, il y a des canaux ou des stratégies qui vont très bien marcher chez le voisin, qui vont flopper complètement chez vous et vice-versa parce que ça dépend du timing, ça dépend de votre produit, ça dépend de la cible, etc. Donc, dans, donc prendre avec pincette toutes les best practices qu'on peut entendre, même celles que je vais essayer de divulguer ici, euh, ce n'est pas une garantie que ce soit euh, un succès pour vous, même si je pense que euh, ça va coller à, à quand même à une bonne partie de, de, de l'audience. L'équipe marketing est incentivée aujourd'hui par euh, l'atteinte de, euh, de quotas de MQL ou de prospects. Euh, C'est un, une des KPI sur lesquelles euh, on objective une équipe marketing aujourd'hui. Euh, on peut garder euh, ce KPI et en ajouter d'autres à côté. Moi, je suis plus partisan pour l'enlever complètement et partir sur plutôt être incentivé sur le nombre d'opportunités qualifiées qui est un, un stade un peu plus loin. Euh, que le MQL. Donc opportunité qualifiée, ça va être quand on va valider euh, que le prospect est bien dans notre cible, qu'il a bien le budget et qu'il a bien un besoin. Donc c'est quelque chose qui se, qui se veut après un premier meeting. Donc au lieu d'incentiver un nombre de rendez-vous entre guillemets, on va incentiver plutôt un nombre d'opportunités où le sales a bien validé que c'était un prospect qualifié parce que nous on veut de la quantité mais on veut surtout aussi de la qualité. Donc, incentiver son équipe marketing sur le nombre d'opportunités qualifiées et sur surtout le revenu. Le marketing n'est pas là pour faire beau, le marketing est là pour, pour être utile et aujourd'hui c'est un des drivers euh, principaux euh, du, de, de la croissance, si ce n'est le, le principal. Donc, euh, le, le marketing do doit être incentivé avec la vente, bien évidemment, sur euh, le revenu. Et donc, oui. du coup, euh, on veut... On veut pousser le marketing à, un, à ramener un maximum, à aligner sa stratégie marketing, à, à, à amener un maximum de prospects qui closent en fait, les prospects qui closent. Donc une fois qu'on a dit ça, parce que tout commence par comment vous mesurez votre équipe marketing pour derrière amener des changements dans l'exécution de cette stratégie marketing. Donc là vous payez plus votre équipe marketing pour qu'il fasse remplir des formulaires euh, sur internet, mais là vous les, fais, vous, vous les payez pour générer du business pour de vrai. Donc, bien évidemment, il y a certains marketeurs qui seront peut-être moins à l'aise avec, euh, avec ces KPI-là, mais c'est là où, justement, je trouve que le marketing devient, euh, devient intéressant parce que euh, il est complète, là, on est complètement aligné avec, euh, avec les objectifs de l'entreprise. C'est bien beau d'atteindre de, des, des quotas de MQL, mais si derrière, on n'atteint pas euh, le, 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 les revenus qui sont associés ça, ça, a, ça, a, ça a juste occupé comme tu disais tout à l'heure les commerciaux ça leur a juste fait perdre du temps et c'est ce qui arrive tous les jours avec des équipes commerciales on a tous les jours des commerciaux qui passent du temps avec des, euh, avec des prospects qui ne closeront jamais donc KPI d'abord à fixer et euh, dans un second temps on va euh, du coup euh, on va du coup adapter euh, la stratégie euh, marketing pour euh, pour euh, pour atteindre ces nouveaux ces nouveaux KPI. Donc comment on fait Si on a des actions marketing existantes aujourd'hui, vous avez des vous avez des, des prospects par source, vous avez des prospects par euh, par exemple par euh, les prospects, disons-nous, euh, dirons-nous, pardon, de, de, qui viennent du télécharge, téléchargement de, de contenu, quel que soit le contenu. Donc, euh, on va dire les prospects par euh, téléchargement de, de contenu, les prospects euh, qui, sont, euh, qui, qui viennent de, des sales par le cold emailing ou le cold phoning. Vous avez des prospects qui viennent de, du salon, vous avez des prospects qui viennent euh, directement du site web, etc., etc. Donc, vous avez, selon la diversité de stratégies marketing que vous avez, vous avez différents buckets de prospects par source et c'est oui. d'analyser en fait qu'est-ce qui se passe avec euh, ces différents buckets de, de prospects, lesquels en fait sont vraiment des prospects solides, lesquels sont vraiment des prospects solides, c'est vraiment la question qu'on doit se poser, c'est dans tous ces prospects-là, en fait tous les prospects ne se valent pas selon la source Selon le, le, la manière dont vous avez obtenu ces prospects, ils vont être plus ou moins quali Qu'est-ce que ça veut dire Ça va être s'ils vont plus ou moins closer ou pas. Et en fait, c'est très flagrant. Mmh. Il y a, dans le marketing, il y a beaucoup, j'ai remarqué, il y a beaucoup de cette espèce de loi de Pareto où c'est un truc qui fait 80% de. Tu vois, tu as 20% de, de tes prospects qui font 80% de, euh, de, to, de tes revenus. Donc, tu vas mmh. avoir 20% de tes sources, hein, disons une ou deux disons, euh, si on prend l'exemple où vous avez 10, 10, pros, 10 sources, donc euh, des prospects qui viennent de 10, 10 différentes sources, vous avez une ou deux sources, en fait, qui va vous ramener 80% euh, du business. C'est souvent ça. C'est-à-dire que c'est assez flagrant. Vous allez avoir, en fait, des prospects où, euh, en fait, vous perdez votre temps parce que seulement 0,01% Convertis sur ces prospects-là cette année et ont ramené du, du business. Alors que sur d'autres, c'est plutôt du 7-8%. Pour d'autres, ce sera peut-être du 10%. Peut-être, euh, voilà, selon le, les, les secteurs, c'est différent. Euh, c'est différentes métriques, mais c'est quelque chose d'assez flagrant et donc, du coup, de réorienter plutôt son, sa stratégie marketing vers les prospects qui closent. Comment on fait pour avoir plus de prospects qui sont solides comme euh, ceux qui sont indiqués euh, dans, notre, dans notre CRM
0: hmm. Exactement. Donc on arrête de faire des choses qui marchent pas et on, on essaie d'aller plus fort sur les canaux qui fonctionnent.
1: Exactement. Mais exactement. Quand on a la chance d'être dans une boîte qui a des clients existants, qui a un marketing existant, etc. Vous avez de la data réelle et c'est là où ça devient intéressant de voir en fait qu'est-ce qui s'est passé sur ces deux, trois, quatre dernières années et de faire cette analyse, euh, cette analyse de l'existant avec les prospects par source et de regarder OK. Quel est le panier moyen par, euh, par, euh, par bucket Quel est le taux de conversion euh, de meeting à opportunité qualifiée et de opportunité, opportunité qualifiée à vente euh, Donc, à, 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 aux, euh, conversion en, en client, donc. Euh, quelle est la vélocité commerciale donc, com Quelle est la durée du cycle de vente Et derrière, quelle est la vélocité commerciale C'est ça qui va nous intéresser. Nous, on veut attirer les prospects qui convertissent mieux et plus vite. C'est ça qu'on veut euh, de façon très pragmatique. Une entreprise veut des prospects qui convertissent mieux et plus vite. Et donc, du coup, on fait cette analyse-là et on se rend compte dans la majorité du temps que ce sont les prospects euh, qui viennent du site web. Les prospects qui font une demande de démo depuis le site web, c'est en général ceux qui sont pépites parce qu'ils ont fait l'effort en fait de venir jusqu'au site web et de prendre rendez-vous donc il y a une vraie démarche en général ça peut se passer où c'est la personne elle est tombée sur un contenu elle a noté dans un coin de sa tête euh, que c'était un sujet pertinent elle en a potentiellement parlé à son boss son boss regarde la, la, la le site web et dit ok vas-y je euh, vais prendre un rendez-vous je vais prendre un rendez, euh, prendre un rendez tu as raison je vais prendre un rendez-vous avec cette boîte euh, ils ont l'air euh, de répondre à notre besoin et là on est sur euh, quelque chose de solide plutôt que de faire des, des, des similis de, de conversion où on va essayer de faire un formulaire natif sur LinkedIn ou un formulaire natif sur Facebook où là, on facilite tout le travail entre guillemets euh, de, 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 complétion, de, de complétion, de prise de rendez-vous. Ouais. Euh, et souvent, quand on les prend sur les réseaux sociaux comme ça, c'est un petit peu le, le, le rendez-vous pris à la va-vite et, et ça se ressent derrière dans la qualité des, des prospects. Donc euh, souvent, les prospects quali Pareil, il faut prendre avec des pincettes euh, ce, ce, ce fait fondamental, mais c'est souvent euh, la réalité, c'est que ce sont les prospects qui viennent du, du site web. Et donc, on va faire en sorte d'aligner notre stratégie à la connaissance de, de cette lumière. On va faire en sorte de ramener un maximum de prospects qui vont convertir euh, depuis le, le site web et pas ailleurs.
0: Complètement. Euh, mais du coup, là, si on, si on parle de cette analyse-là, on se dit, OK, il faut avoir un maximum de conversions qui se font depuis le site web, mais de façon contre-intuitive ou in fine, les actions qu'on va faire, ce sera pas nécessairement écrire plein d'articles sur le site web, ce sera plutôt à exé exécuter en dehors du site web, n'est-ce pas
1: Ouais, carrément, parce qu'il y a, dans sa stratégie de contenu, il y a, il y a effectivement deux dynamiques qu'il faut avoir en tête, et, euh, et c'est souvent quelque chose qui n'est pas forcément formalisé dans la tête des, des équipes marketing. Euh, c'est le fait qu'aujourd'hui, euh, qu votre, euh, votre prospect ne découvre plus votre produit ou votre service depuis votre site web. Ça ne se fait plus comme ça. Il y a peut-être dix ans, euh, la majorité du temps, euh, les prospects les, le, le passaient sur, euh, sur les sites web et sur les blogs, mais ça n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, ils passent la majorité du, de leur temps euh, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de contenu comme YouTube, Spotify, sur les groupes WhatsApp, euh, Messenger, euh, Telegram et j'en passe. Donc aujourd'hui, il passe très peu de temps en fait au prorata euh, versus tous les autres canaux que j'ai cités. Il passe très peu de temps sur les sites web et les blogs. Donc ce n'est plus du tout euh, par ce moyen-là. Alors il y a quand même un filet qui existe encore parce qu'avec le SEO, on a quand même ce filet qui peut exister euh, avec des articles très tofu, euh, et qui peuvent amener euh, derrière sur euh, la, la, la découverte d'un produit ou d'un service. Donc, il y a quand même ce filet qui existe, mais de façon majoritaire et naturelle, on va dire, euh, la plupart des prospects découvrent euh, un produit un service en dehors euh, du site web. Donc, il y a toute une stratégie de contenu pour être présent là où les prospects sont naturellement. Donc, c'est là où on parle de fameux, de fameux, du fameux dark social. Et il y a le la contenu, le, le contenu euh, toute la stratégie de contenu qui est autour du site web, qui doit être une stratégie de contenu qui se veut euh, de conversion plutôt beau-fou euh, pour les personnes qui sont en recherche active. Donc, la stratégie de contenu dark social va plutôt être euh, destinée à ceux qui sont en recherche, en recherche passive. Et donc, on sera plus sur euh, du contenu tofu et sur des sur euh, des sujets de tendance, d'industrie, de, euh, voilà, des, des choses euh, un peu plus euh, high-level, alors que sur euh, le, la stratégie de contenu du site web, on va être sur des choses beaucoup plus produits et beaucoup plus activables par rapport, euh, par rapport à notre business. Ouais, et attention, on n'est pas en train de dire, enfin euh, je pense pas que Fatih est en train de dire que le SEO
0: est mort, euh, mais clairement, il y a eu quand même une, une diminution relative euh, de l'importance de la consommation euh, voilà, d'articles sur les sites euh, des gens, sur les sites des entreprises, euh, vs euh, la consommation de contenu dans les différentes flux actualités des différentes plateformes sociales, et des plateformes aussi comme YouTube, Podcast, etc.,
1: exactement, je, je dirais que c'est pas qu'on utilise moins Google c'est qu'on l'utilise différemment et même Google est en train de changer son produit euh, en ce sens, aujourd'hui il veut nous donner la réponse avant même qu'on atterrisse dans un, dans, sur un site web C'est euh, ouais. il nous donne l'info quand on cherche la météo quand, quand on cherche n'importe quoi, il essaie de nous donner l'information avant même qu'on atterrisse sur un site web donc même lui a compris que euh, le, le prospect a, a changé sa façon de, de chercher l'information. Aujourd'hui, sur Google, on est plus dans une recherche euh, transactionnelle. C'est un peu plus euh, euh, « dis-moi quel est le prix de, de, de ça » ou « quelle est la météo de demain ?» Quelque chose de très transactionnel. Alors que le fameux euh, « quel, euh, quel est le meilleur outil CRM euh, ?» C'est quelque chose qui est de moins en moins… Euh, euh, chercher sur, sur, le, sur Google parce qu'on sait pertinemment que maintenant sur la première page, euh, les dix premiers articles disent exactement la même chose qui sont ouais. biaisés parce qu'il y a toute une dynamique de backlinks et d'affiliation etc donc là le sujet n'est même pas, même pas obje objectif l'avis est en général pas objectif, il est présenté tel quel mais on, maintenant on, nous en tout cas dans, chez les marketeurs on a bien compris qu'il fallait un petit peu se méfier de, de ce genre d'article mais donc euh, euh, aujourd'hui l'information il va plus, quand, quand il s'agit d'une information comme ça qui est plus aussi transactionnelle il va plutôt aller la chercher comme, comme on disait auprès des pairs à qui il a une, une confiance bien plus grande. Donc, ça va être le copain RH euh, à qui je vais demander qu'est-ce que tu utilises et que, que, quelle est ton expérience avec cet outil. Et euh, si je n'ai pas la chance d'avoir un, un copain RH réactif ou qui n'a pas forcément eu, eu cette problématique, je vais passer par mon groupe Slack ou WhatsApp de RH pour leur demander, euh, pour leur demander un, un un retour et c'est le fameux message. Euh, euh, je suis à la recherche d'un outil CRM euh, ou un outil de facturation pour garder le même exemple. Euh, Qu'est-ce qu que vous utilisez de votre côté Merci d'avance pour vos euh, pour vos retours. Tu vois, c'est aujourd'hui on va plus aller chercher l'information de avec une finesse qui est auprès des pairs plutôt que l'article qui était un peu pour euh, qui était un petit peu froid et informel, qui était un peu euh, un peu pour tous les RH. Euh, là, je vais aller chercher chez les copains.
0: Hmm. C'est ça. Ok. Donc, selon toi, comment on fait pour aller générer la demande en 2023 Parce que on arrive à la fin de l'année 2022. Est-ce que ouais. tu as des
1: pistes Ouais, je peux, je peux donner des pistes. Alors, pour 2022, et comme tu dis, pour 2023. Donc du coup, euh, pour, générer, euh, pour générer du business, euh, ce que j'invite, euh, et là pareil, hein, je n'ai pas, euh, pas la science infuse, je vous donne juste euh, mon retour d'expérience sur ça et, et euh, ce que je pense être le, le plus efficace, euh, je pense qu'il faut avoir en tête trois scopes, euh, trois scopes sur son marketing. Il faut avoir un scope qui est sur euh, les fondamentaux, le positionnement de votre produit donc il faut être solide sur ça parce que si sur euh, ce point là on, on ne l'est pas et c'est le plus dur à cranter hein, c'est ce qui ce qui paraît le plus évident de euh, au premier abord de se dire ok quel est le prix que je dois donner comment je dois packager, euh, euh, comment je dois packager mon offre euh, dans quelle catégorie je, je me trouve etc c'est des choses qui paraissent un peu les questions un peu b mais c'est vraiment le plus important c'est les fondamentaux donc il y a un vrai travail de, de positionnement à, à faire sur ça donc euh, ça, ça passe par euh, pareil, quand vous avez la, la chance d'avoir de la data existante, essayez de regarder quels sont vos, euh, vos clients euh euh, vos, vos clients idéaux, ceux qui vous adorent, pas, pas ceux qui juste vous utilisent, mais ceux qui vous adorent. Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire les clients qui parlent de vous autour d'eux, les clients qui sont des power users de votre solution, les clients qui, euh, dès que vous faites un événement ou n'importe quoi, ils, sont, ils répondent toujours présents. Si vous avez la chance d'avoir ce filet, de, de, ce, ce sous-segment de, de, de clients euh, dans, dans votre base, bah, il faut vraiment essayer de comprendre pourquoi ils vous adorent et essayer de focus et de raffiner votre positionnement, euh, votre positionnement par rapport à eux. Donc, il euh, y a toute une méthodologie ouais. sur ça. On pourrait on pourra en faire un, un autre podcast, mais déjà, le ouais. premier scope, euh, le, le positionnement. Euh, le deuxième point, c'est… Euh, donc le deuxième point, c'est les, les deux scopes, donc le scope de génération de la demande et, et le scope de la capture de la demande. Donc il faut penser, il faut penser que son marketing est, est en deux scopes. Donc génération de la demande, c'est plutôt les actions marketing qui vont amener à améliorer euh, la notoriété et à faire passer mes messages clés, donc à éduquer mon audience. Donc là, mm -hmm. je vais plutôt parler à 99% de, de mon audience qui est en recherche passive. Donc ça, c'est souvent le scope qui est, euh, qui est le mal-aimé euh, dans la famille du marketing puisque, effectivement, c'est du branding marketing, mais pas que, parce que euh, effectivement, il y a une notion de notoriété de se faire connaître, mais il y a surtout une notion de, de, de se faire éduquer, euh, d'éduquer, pardon, et de, et de se rendre euh, comme le Favoris, euh, de, le favori sur ce sujet d'expertise auprès de son audience. Donc, c'est quelque chose de primordial il, hum, il, il y a tout un scope d'action marketing à faire sur ça. Donc, pour en citer que, que quelques-uns, euh, ça va être toutes les actions marketing qui vont euh, faire en sorte que vous ayez une, une, une présence sur le dark social toutes les actions marketing qui vont faire en sorte que vous ayez une, une présence sur le dark social. Donc, ça va être tout ce qui est podcast, live, publication organique sur les réseaux sociaux, événements, meet-up, etc. Donc, événements, plateformes de contenu, réseaux sociaux, c'est vraiment là où il faut être présent et c'est là où vous créez euh, vos, vos futurs clients de, de demain. Donc, ce scope-là est super important et d'autant plus... Quand vous êtes dans un business de commodité, c'est-à-dire quand vous êtes dans un business où euh, tous vos concurrents font à peu de choses près la même chose, aujourd'hui, il, il y a très peu de business qui ne sont pas des business de commodité euh, ou, ou, ou vous pouvez appeler ça euh, business d'océan rouge. Il y a très peu de business maintenant qui ne sont pas dans une concurrence forte. Donc, quand vous êtes dans ce, dans ce schéma-là, il est super important euh, d'avoir ce scope de génération de la demande pour vous différencier, pour créer ce lien, pour créer cette confiance. et Parce que sinon, euh, si vous n'êtes pas dix fois meilleur euh, sur une fonctionnalité ou si vous n'êtes pas dix fois moins cher, bah en fait, euh, vous n'allez pas faire la diff, euh, vous allez pas faire la diff sur, sur votre marché. Ce qui fait la diff, c'est le branding. Et le B2C l'a, la bien compris. Quand, il pas, quand la différence ne vient pas de votre produit ou de votre service, il doit venir de votre branding. Et c'est exactement ce, 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 que, ce que fait ce scope. Donc ça, mmh. c'est le deuxième scope. Attends, on va juste euh, faire ouais. une petite pause sur ça, ouais tu ouais, parles de je... « dark
0: social », donc je pense qu'il y a peut-être des gens dans l'audience qui ne connaissent pas euh, le terme, donc euh, si tu pouvais définir ce terme-là.
1: Yes, donc « dark social », c'est en fait euh, le phénomène qui… On, on en a parlé de, de façon euh, peut-être indirecte, mais le « dark social », c'est… Euh... C'est ce phénomène de découvrabilité de votre produit et de votre service qui se fait dans des canaux qui ne sont pas traquables par les marketeurs. Donc, euh, euh, comme on a dit aujourd'hui, euh, le prospect de, de, de 2022, et, et on, nous, nous sommes nous-mêmes des prospects de différentes solutions, et euh, aujourd'hui, que ce soit en B2C ou en B2B, on découvre pas mal de produits et de services de façon passive en fait. On le découvre en étant juste sur TikTok, en étant sur Instagram, en étant sur LinkedIn, en étant dans tel groupe Slack, dans tel groupe WhatsApp. On le découvre si aujourd'hui je cite un, le nom d'un outil comme euh, par exemple, euh, j'en sais rien, euh, Riverside par exemple, qui est un outil euh, pour enregistrer du live ou du podcasting. Bah, vous allez découvrir cet outil potentiellement via du coup cet enregistre enregistrement et ce podcast. Et, et le, pourquoi on parle de Dark C'est parce qu'en fait, Malgré que vous découvrez euh, ce, cet outil euh, sur, via ce podcast, en fait, le Riverside sera incapable de, de savoir que, que si demain vous, a, vous devenez client de cette solution, il sera incapable de, de lier le fait que vous venez euh, de l'épisode de, de Moni et Fatih et que vous avez connu euh, cet, outil, cet outil grâce à nous et que vous l'utilisez aujourd'hui pour ça. Donc, ils seront incapables. Donc, on parle de Dark parce qu'en fait, il y, y a une vraie. Euh, il y a une vraie, une, une vraie absence d'attribution, alors que c'est là où euh, on découvre la majorité euh, de, des, des produits et des services. Donc, si je fais une publication organi organique sur LinkedIn sur un sujet, et pareil, s'il y a un, un, un name dropping si un, un, on parle d'un outil ou de plusieurs outils si demain vous devenez client de ces outils là en fait ces outils seront incapables de traquer euh, que ça vient de, de tel poste euh, et de telle discussion, on n'a pas du tout cette, euh, cette granularité là et donc euh, on parle de dark pour ça et on parle de social parce que en général toutes ces discussions sont sur euh, des, des plateformes qui sont tout bonnement de l'échange entre pairs entre personnes, donc réseaux sociaux euh, par essence, mais aussi dans les groupes WhatsApp, Slack, euh, les événements, les ateliers, les workshops, tous ces lieux d'échange, donc sont des lieux d'échange social. Euh, donc voilà pourquoi on parle de, de dark social. C'est un phénomène qu'il faut avoir en tête en tant que marketeur, euh, clairement, parce que ça, Google ouais. Analytics ne vous, vous le dit pas, euh, bien au contraire. Et vous avez l'impression, quand vous regardez Google Analytics, que tout vient du SEO ou du SEA. Euh, mais, euh, mais ça, ça, ça n'est pas du tout le cas c'est le fameux direct le, sur Google Analytics vous avez le, le direct et en fait le fameux direct en fait, c'est un équivalent du dark social, c'est à dire que la personne a entendu euh, le nom de la, de la boîte et elle va, ta elle va taper directement en fait euh, ouais. le, le nom de la boîte dans, dans Google et donc le direct est un équivalent entre guillemets du dark social
0: exactement, c'est vraiment ça la grosse opportunité aujourd'hui c'est que la grande majorité des marketeurs n'a pas la data liés à l'exécution sur le DAX social, donc vu qu'il n'y a pas de data, bah pour eux ça n'existe pas et ça ne sert à rien, donc eux ils vont chercher à faire des choses qui sont attribuables, mais si vous, vous réussissez à justement toucher et sensibiliser votre cible en passant par le DAX social, sachant que c'est là que leur attention se trouve, c'est là que vous allez gagner au final.
1: Mmh, mmh, exactement. Donc, le deuxième scope, c'est la génération de la demande. Et le troisième scope, c'est euh, la capture de la demande. Et en général, lui, c'est plutôt le chouchou des, des marketeurs puisque ça, ça s'affaire au, au, au performance marketing. Donc, c'est plus le marketing de performance ici. Et donc, c'est un peu le, le, le marketing que les marketeurs aiment bien puisque là, il euh, y a une un espèce de... Une attribution directement applicable, c'est toutes les publicités que vous faites, c'est tout le SEO, le SIA, toutes ces choses-là. Donc capture de la, de la demande, c'est là où on va, on va parler à notre audience euh, en recherche active et donc là, ça va plutôt se passer tout ce qui est autour de Google et de votre site web donc c'est là en général où on aime bien travailler en tant que marketeur. où on a plus d'aisance parce que là quand quelqu'un clique sur mon, mon annonce euh, SIA bah je sais qu'il vient de cette annonce et qu'il a converti ou pas derrière le SEO pareil Google Analytics le capture tout ce qui se passe sur le site web aujourd'hui avec Google Analytics du Hotjar etc je sais exactement ce qui se passe et je peux avoir un, un, une volonté d'optimiser les conversions euh, d'être dans un jeu de CRO etc donc euh, tout ça c'est des choses que les marketeurs aiment bien faire parce que là ils sont dans une zone de confort parce que là tout est traqué et, et, et tout, est, tout est plus clair donc euh, en général sur ces sujets-là il euh, n'y a, a pas de je, je vois je connais pas de marketeur qui n'est qui pas à l'aise sur ces sujets-là euh, ouais. donc capture de la demande donc voilà les trois scopes donc euh, donc, dissocier la les actions marketing qui sont destinées à la génération de la demande de ceux de la capture et euh, faire un vrai travail sur le positionnement pour euh, raffiner. En fait, c'est un process vivant qui, qui doit se faire tous les six mois sur comment on peut positionner notre entreprise pour, le mettre, pour, pour mettre notre produit ou notre service dans la meilleure lumière. Il y a des catégories ou de base, quand vous avez un produit, vous avez l'impression que vous faites partie de telles catégories par défaut. Par exemple, vous êtes un CRM, vous êtes un peu, euh, je prends l'exemple euh, un peu bateau, mais vous êtes un CRM, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des clients qui vous adorent pour une fonctionnalité et en fait, cette fonctionnalité, elle, elle s'affaire plus à, euh, j'en sais rien... Euh, un outil de business intelligence euh, plus qu'un CRM et vous décidez en fait de, de repositionner euh, votre, votre CRM en non plus l'appelant CRM mais cette fois-ci plutôt outil de BI euh, pour blablabla euh, bla bla. et là, euh, vous, vous faites une V2 de positionnement et potentiellement mmh. un bon choix parce que si vos clients vous adorent pour cette fonction il y a sûrement d'autres personnes qui, qui, vont, qui vont vous adorer et être attirés par, par cette fonctionnalité-là donc c'est un process vivant qu'il qui faut, qui faut penser à faire tout, tout en marketing et itératif tout
0: clairement et c'est dans le marketing que vous devez innover euh, que vous devez chercher de nouvelles stratégies de nouvelles façons de faire c'est pas juste sur le produit qu'en fait que vous devez euh, innover et, euh, et changer euh, et juste pour, euh, pour clôturer par rapport à cet arbitrage entre la, la création de demande et la capture de demande aujourd'hui euh, les marketeurs ils vont passer 70, 80 de leur effort en capture de la demande et le reste en, en création de la demande. Alors qu'en fait, ça devrait être l'inverse. Donc ça, c'est chose sur lequel euh, ouais, vous à réfléchir. Fatih, est-ce qu'il y a une chose par rapport euh, au marketing dans laquelle tu as changé d'avis ou dans laquelle tu as fait évoluer ta philosophie euh...
1: Ouais, carrément. Euh, quand tu me poses cette question là, ça, ça me rappelle euh... Cette idée un petit peu que j'avais en tête qui est de penser que l'inbound ou du moins toute stratégie de contenu et cette dynamique à vouloir attirer par le contenu de, ne devait être activée qu'en post-PMF, donc qu'après avoir trouvé euh, le, son bon positionnement, justement, après avoir trouvé une traction. Parce que j'avais un peu cette idée euh, dans ma tête que si on créait du contenu mais qu'on n'avait pas trouvé son positionnement, on allait faire du contenu un peu pour rien ou qu'on n'allait pas vraiment savoir de quoi on allait parler. Et euh, bah, j'ai complètement fait sauter cette idée-là. Euh, Aujourd'hui, c'est même l'opposé, c'est tout le contraire. Il faut... Euh, d'abord faire euh, sa stratégie de contenu. Sa stratégie de contenu, de toute façon, elle va être sur un domaine, sur un secteur. Comme on a dit, euh, pour générer la demande, on va devoir faire du contenu qui est plutôt tofu. Donc, dans tous les cas, quel que, quel que soit le produit ou le service que vous allez avoir demain ou comment vous allez le pivoter, vous serez toujours sur ces enjeux-là ou proche de ces enjeux-là. Donc, euh, se faire connaître euh, et commencer sa stratégie de contenu en pré-PMF euh, et, et un must-have. J'aime bien dire « media first, then business ». Ça veut dire quoi Ça veut dire il faut commencer aujourd'hui par créer son audience, euh, asseoir son autorité, se faire connaître, etc., avant de vouloir faire tout, euh, tout business. En général, on a envie de faire le contraire, on a envie de définir, on a envie de travailler sur oui. son produit ou sur son service et ensuite, commencer à faire des actions de, euh, euh, de, de création de communauté, etc., alors que les, les business qui se sont faits sans friction et de la façon la plus, la plus efficace, euh, que ce soit en solopreneur, que ce soit en, en startup, etc., c'est toutes les boîtes qui ont commencé D'abord, avec quelque chose qui s'apparentait avec de la stratégie de contenu, où ils ont créé leur, le, leur communauté, leur audience, où ils ont apporté de la valeur. Ils ont fait ça un an, deux ans. Et après, ils ont eu, de par ces échanges-là et de par ces discussions-là, ils ont eu la bonne idée. Je pense notamment à j'ai plus son nom, mais ça me fait penser à lui parce qu'il avait fait exactement ça. Le, la personne qui, euh, qui, est, qui est plutôt chaude sur les sujets de crypto, euh, youtubeur, je ne sais plus comment il s'appelait. Euh, oh, euh... moi Je ne suis pas très crypto,
0: donc je sais ouais. pas.
1: Ça me, fait, ça me fait penser à lui parce qu'il a exactement fait ça pendant un an, je n'ai pas la, le, la période exacte, mais il a, il a fait « c'est « Il a fait pendant un ou deux ans euh, que du contenu sur YouTube, en mode euh, sur le sujet crypto, et à la base, il n'avait pas forcément de business, il en parlait parce que pour lui, c'était euh, le sujet du futur, c'était une passion, etc. Il a fait tout ça. Et ensuite, en discutant, euh, justement, j'avais assisté à un de ses lives. Il disait bah, justement, mon idée de business, c'est parce qu'en en fait, euh, bah, quand je parlais avec euh, euh, voilà, les gens qui me suivent, bah, ils m'ont dit, il faudrait trop qu'il y ait ça, ça, ça. Et boum, le mec s'est dit, bah, tout le monde me dit qu'il y a un besoin sur ça. Bam, je vais faire, je vais faire un business. Et donc ça, c'est hyper sain. C'est hyper sain comme... Euh, euh, comme approche il a d'abord créé sa communauté ça a amené derrière des échanges et derrière il a compris un besoin il a compris euh, voilà un un, un un segment de son marché qui qui était comme lui euh, intéressé par la crypto mais qui avait un besoin et il s'est dit euh, let's go je vais faire mon business sur ça et, et maintenant il a je sais pas combien de business mais je m'inquiète pas pour lui euh, professionnellement ou financièrement aujourd'hui pour lui ouais
0: franchement euh, j'adore ton développement je trouve que tu as vraiment raison ça permet de ne pas mettre la charrue devant les bœufs et ça permet mmh. de satisfaire à ce principe fondamental du marketing dans lequel, qu'est-ce que tu fais Tu choisis une niche, tu trouves leur problème qui leur fait vraiment mal et tu leur trouves une solution. Et le truc, c'est que beaucoup d'entreprises elles disent « Ah, même nous, on sait faire ça. Donc nous, on va euh, voilà on va proposer notre solution à telle niche parce que franchement, c'est sûr, elles ont ce problème-là. » Et dans beaucoup de cas, au final, cette niche-là, bah, elle n'a pas du tout ce besoin-là, elle n'a pas du tout ce problème-là. Alors que si euh, tu as pris le temps de construire une audience, de créer du contenu, de te connecter à ces gens-là, bah, tu vas forcément savoir qu'est-ce qui les préoccupe vraiment, qu'est-ce qui mm -hmm. fait que vraiment euh, tu peux les aider. Ouais,
1: ouais. Exact. ouais. exact, exact, exact. Et, euh... Et donc, euh, je dis toujours, euh, quant à cette notion en tête, euh, la deuxième notion pour, euh, quand, pour tous les entrepreneurs ou marketeurs qui sont en recherche d'un PMF ou d'une traction, bah, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus puissant que l'approche média. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui essayent euh, de, de se créer ce genre de discussion et avoir du feedback sur leur marché en essayant de faire du, des séquences de cold d'emailing et en demandant 20 minutes du temps euh, de leur cible. Sauf mmh. que ça, euh, bah, quel que soit le secteur, euh, tout le monde est gavé de, de ce genre de, de, de demandes. Et encore plus, bah, bien évidemment, avec l'automatisation qui a fait que exaspérer ce, ce sentiment-là. Donc aujourd'hui... Euh, créer un podcast, créer une émission, euh, soyez vocal euh, dans des groupes, euh, soyez en fait animateur et, et vocal sur des sujets et en fait, ça va attirer des personnes qui sont intéressées par vos sujets et ça va vous amener à, à pouvoir inviter ces personnes pendant votre podcast. Il y a beaucoup plus de chances que si vous approchez votre cible en lui disant, euh, j'essaie d'avoir les 10 experts sur le sujet blablabla bla bla, euh, et je pense que vous êtes l'un d'entre eux euh, et euh, je souhaiterais vous inviter à mon podcast pour qu'on puisse en discuter il euh, y a beaucoup plus de chances que la personne dise bah let's go, euh, moi ça me va vous vous mettez pas dans une position à quémander elle a l'impression au contraire que c'est même peut-être potentiellement le contraire ou c'est vous qui lui faites une fleur et vous allez la voir en meeting pendant une heure où la personne elle va déballer tout ce que vous voulez et vous votre objectif mm. ça va être de bien évidemment faire en sorte que ce podcast se passe bien mais surtout de, bah, de mieux comprendre en fait votre type, de mieux comprendre quels sont les besoins qu'il a en tête et que, que, mm. quel est son, son mindset donc il y, y a beaucoup de de, de personnes qui sont encore avec des méthodos un petit peu à l'ancienne alors qu'aujourd'hui euh, faire un podcast ou une émission ou voilà une approche média euh, ça coûte pas grand chose et il euh, y a plein de tutos qui montrent quel outil ou comment s'y prendre et c'est bien plus efficace pour, pour avoir des, des discussions intéressantes
0: Complètement Merci Fatih d'avoir apporté toutes tes pépites à l'audience Comment ça se passe si les gens veulent en savoir plus sur toi ou ce, ou ce que tu fais
1: euh, bah écoute merci, merci à toi pour, euh, pour ce temps d'échange j'espère que bah, on, comme tu dis on a apporté de la valeur à, à ton audience et euh, pour les personnes qui souhaitent me suivre donc du coup euh, je suis sur LinkedIn donc Fatisela, f a t h i s -E h -E l a et euh, ceux qui veulent se former au marketing d'Imagine j'ai un bootcamp qui commence euh, mi-octobre euh, donc euh, voilà au plaisir d'en discuter avec vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. En général, euh, je réponds à tout le monde.
0: Merci beaucoup Fatih. À la prochaine.
1: À la prochaine. Ciao.